Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobre, no super, tak vítajte, pekný podvečer prajem všetkým, ktorí ste si našli čas. Moje meno je Juraj Sasko, som z agentúry Visibility a niektorí z vás ste tu už párkrát boli, niektorí sú tu možno prvýkrát, ale s WebSupportom robíme takéto toľky, raz za mesiac približne. No a ja sa snažím si vždy pozvať nejakého relevantného hostia, ktorý by nám mohol porozprávať a možno odpovedať na moje, neviem či relevantné, ale tak minimálne nejaké otázky, ktoré som si pripravil. No a tých tém sme mali už viacero v minulom roku a keďže teda je január a ideálny čas na, na, na povedanie si nejakých predikcií a plánov a, a toho, čo sa chystá, v roku 2020, tak a tieto toľky, ktoré organizujem ja, sú vždy zamerané viacej predsa len na, na, na online marketing a veci spojené s výkonom, tak sme si zvolili tému trendy vo výkonnostnom online marketingu na rok 2020, takže žiaden nejaký kreatívny názov to nie je. A pozval som si Števa z na, keď to tak môžem povedať, z nástroja Blue Winston, čo je vlastne slovenský tool na automatizáciu Google kampaní, takže je to človek, ktorý v podstate stojí za, za vývojom a marketingom a obchodom nástroja, ktorý sa snaží preraziť aj v zahraničí. Fungujú niekoľko rokov, majú rôzne typy klientov, teda väčšinou e-commerce orientované, nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych iných krajín zo zahraničia, takže ako keby aj pre svoj vlastný produkt musí sledovať to, čo sa vo výkonnostnom online marketingu deje, ako, aké zmeny a veci chystajú Google, Facebook a teda hlavne Google, ale, ale dotknem sa okrajovo možno aj iných kanálov. Takže toľko za mňa, števo, možno neviem, ty povedz niečo o sebe, aspoň v dvoch vetách. No tak v prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie sa na tento krásny event teda. A v podstate o sebe pár vetami, no tak, uh, jak si už spomenul Juraj, teda uh, som zakladateľ Bluewinston.com a popri tom aj developerskej agentúry IZTSK, čiže v podstate my sme to tam mali celé od začiatku tak šité na mieru, že od developingu až po online sur, uh, služby, čiže online marketing pre tých klientov, aby sme vedeli dodať takú službu nejakú a produkt. No a Bluewinston samotný v podstate budujeme už temer 5 rokov a je to dneska už nadnárodná teda organizácia, Máme vyše 1700 klientov a druhá väčšina teda mimo Slovenskej republiky len skrz toho, že u nás na tom lokálnom trhu je predsa ten e-commerce, by som povedal, že... Obmedzenejší. No áno, v podstate spende a tí, tí klienti, alebo teda tí inzerenti nie sú úplne ešte dostatočne nejak tak zvyknutí a edukovaní, že treba ich štýlom vyskúšať inzerciu proste všetkých produktov, áno a postupným týmto optimalizáciou tých kampaní vlastne odľadevať a zistevať, že či sa vôbec oplatí na ten či oný produkt inzerovať, lebo dneska sa doteraz stále stretávame práve v tých menších troch s tým, že e, skôr ináč tomu pristupujú tí klienti, tí inzerenti potenciálne, alebo teda novo inzerenti, že skôr e, začínajú inzerovať na tie produkty, ktoré už akože idú na predaj, áno, v e-shope z iných rôznych kanálov, či je to organika, Facebook, alebo newsletter, alebo proste akokoľvek ináč. Takže e, z toho dôvodu máme zahraničia klientov, aby som teda ne, nepredlžoval a e, je to vyše 5 rokov a sme najväčší channel partner, čiže vy možno poznáte značky typu Google Partner, áno ako nejaká agentúra, môže byť nejaký štandard, basic, taká tá modrá Google Partner nálepka a potom je akože Premier Partner, to ste predpokladám aj vy samozrejme, Visibility, neviem či ste nie, nie, aj key, 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 key Partner, ako kľúčový partner na Slovensku. A potom je tzv. channel partner a to vlastne dostajú hlavne tie software as a service, čiže nástroje pre inzerentov, ktorí si vedia sami nastaviť a používať. A čo je tiež veľká ako známka toho nášho, našej firmy je to, že v podstate sme najväčší v Central Eastern Europe, Google partner, alebo teda channel partner a 30. najväčší v celom EMEA regióne, čiže Europe, Middle East and Africa. Mm-hmm. Tak, to asi tak pre predstavu, že teda Volá čo v tom Google, akože aj robiem. Nie je to skem. Nie, nie, nie. 
Dobre, super. Budem rád, ak to bude interaktívne, takže ak budete mať akýkoľvek otázky, čokoľvek, tak proste zvyhnite ruku a, a, a kľudne do toho zasiahnite. Bude celý záznam z tohto potom aj k dispozícii, aj v podobe podcastu, takže môžete sa k tomu vrátiť a, a, a tak. No a poďme už teda na tú dnešnú tému. Ja som si ako štandardne robím, pripravil nejaké otázky, ktoré mňa zaujímajú a teda dúfam, že by mohli zaujímať aj vás. No a musím našteva povedať, že on si spravil takú brutálnu prípravu, čo mal som už tých toľkov zo pár, ale nikto si nepriniesol proste poznámky s toľkými informáciami. Čo je super, lebo budeme sa baviť o tých trendoch v roku 2020, o tom, čo sa tu chystá, aké budú novinky, aké budú funkcionality a tak ďalej. A števo povedal, že nechce hovoriť o mačky, že chce hovoriť konkrétne veci a, a takže, takže dúfam, Hej. že to fakt bude prínosné. Tak možno na úvod taká jednoduchá a pritom veľmi široká otázka je, že čo teda chystajú Google, možno že aj Facebook, ale teda z prvého pohľadu hlavne Google na rok 2020, čo budú také najzásadnejšie novinky, zmeny, niečo, čo, nás, čo sa chystá teda z pohľadu hlavne vyhľadávania a platených reklam. Mm-hmm. Uh, neviem, či sa počujeme. Ale teda, hádam, hej. To, či, uh, dobre. Uh, čiže, v podstate, uh, neviem, či chceš počuť teda najprv, čo chystajú Google a Facebook, aké novinky, alebo aké sú trendy na rok 2020, takže... Uh, neviem, čo chcú ľudia počuť, ale tak môžeš asi začať zo všetkým. M- môžeme začať tými trendami, OK. Uh, ja som si v podstate pri, pri, pre vás pripravil, áno, mám to spísané, lebo som, jak si spomenul, Juraj, teda nechcel som nejaké omáčky uh, okolo toho riešiť, ale teda vyslovene fakty, uh, nakoľko ja vyslovene tieto dáta mám dosť aktuálne, čiže dosť pravidelne každý kvartál mám vždy aktuálne informácie z dôvodu, že teda s Googlem vyslovene veľmi úzko spolupracujeme a snažíme sa vyvíjať proste produkt aj napredoval a bol large scale, akože široký záber na potenciálny trh. Však pre vás Takže, je to vlastne kľúčové kvôli produktu samotnému, že určite. Vy, vy keď musíte reagovať na nejakú funkcionalitu alebo zmeny, ano. aby ste vedeli prispôsobiť. Áno, áno, to je vlastne na to najhoršie, no naj, najhoršie, je to najkomplikovanejšia a najťažšia. Vlastne časť toho, toho toolu samotného aj nie je, že ponúknuť tomu, tomu klientovi vlastne produkt ako taký, že či je, či je funkčný alebo nie, tak mal by byť samozrejme funkčný, ale najtežšie je to, že držať krok s, to, s tým Googlem samotným, lebo ten Google, keď začne niečo promovať, áno, tak na týchto rôznych eventoch, na tých svojich vlastných eventoch, na rôznych uh, workshopoch a podobne, prípadne ďalšie agentúry a ľudia ako sme napríklad my, komunikujú nejakú novú, novú feature, tak samozrejme ľudia sa potom začnú obliadať a pozerať a v Google hľadať, že ktorý to už nie je aj ponúka samozrejme. Takže z toho dôvodu to je veľmi čerstvá informácia, vždy je pre nás potrebná. No a teda, aby som sa vrátil teda k tej otázke, že tie trendy na rok 2020, čo týka výkonnostného nejakého online marketingu, tak v podstate už vyše, dovolím strudiť, vyše na Slovensku, neviem, možno vyše rok, rok a pol, v zahraničí už vyše troch rokov stále sa komunikuje automatizácia, takže to bude cieľom a topik, akože téma hlavná najbližších minimálne ešte pár rokov do, od tiaľto, teda od dneska. Takže určite v roku 2020 automatizovať, automatizovať, automatizovať. V podstate povedal to je priamo uh, riaditeľ Google v San Francisku uh, minulý rok. Oni majú tzv. Google Marketing Live a tam vyslovene uh, komunikovali automatizáciu a teda nutnosť či už len inzerenta, alebo aj samotnej agentúry, či už ppcčkara a podobne, začať optimalizovať tie procesy toho, toho inzerovania a tej optimalizácii tých kampaní a využívať tie rôzne smart biddingy a smart kampane a podobne, pretože využívajú veľké množstvo dát. Dneska už vieme o, o klientoch, proste o nakupujúcich, vie, či, či, či chodia do lokálnych obchodov, či idú zároveň do e-shopu, či prechádzajú z Facebooku a do iného kanálu, do Google a podobne. Či majú mobil, Android, iPhone, komu čo píšu dokonca, takže a o akej téme, takže <kým> v zásade si to zároveň odporuje, že akože áno, oni sledujú, ale na druhej strane nám posúvajú targetované a správne reklamy, čiže už keď mi má niekto posielať reklamu, tak aspoň je cílená podľa toho, čo som si práve písal pred hodinou s niekým. Prepočítam len, ja som mal dneska, do, do, no to, čo sa hovoríš, do obeda som mal jeden taký workshop alebo školenie, uh, Sáriu, bolo tam publikum rôznych ľudí, aj, aj menej znalých online marketingu, aj znalejších a padla otázka od jedného pána z publika, že, že vlastne ten Google, že on vie cieliť takže keď idem na stránku a potom odídem, že oni vedia, že som tam bol a že sa mi zobrazujú reklamy, aj. že som si pozeral nejaký hotel. Môže, že áno, že Google o vás je obrovské množstvo informácií, že napríklad, už si myslím, že napríklad aj keď teda vy teraz podvádzate manželku, tak Google to hm. už dávno vie. 
Áno, otázne je, či, či to bude využívať alebo zneužívať. Hej, hej, presne tak. Čiže, a už nielen o tom, že či ste niečo vstúpili na nejakú stránku, ale vlastne o tých návštevníkov je už aj doslova, aj či sa rozprávame, keď máte nejaký Messenger aplikáciu, tak vlastne Facebook to samozrejme vie už uh, odpočúvať a takisto aj WhatsApp. Takže uh, bacha na to, čo sa rozprávate <laughs> v kruhu rodiny. Ale teda, aby som sa vrátil tým konkrétnym nejakým pointom, v podstate automatáciu som spomenul, to je jasné. Potom tu mám nejaké pripravené asi 4 zmienky z rôznych, jak by som povedal, departmentov ako Office z Google, čo týka Európy. Napríklad zo Severnej Európy sú názoru, že najbližším trendom na rok 2020 budú práve tzv. snackable video content. Čiže akože nejaké videá, alebo série videí, série videí, ktoré sú akože krumkavé, by som nazval, áno. Štýl, čo chcem povedať, alebo teda oni chceli naznačiť to, že nie je štandardne ako už doteraz, alebo teda štandardne video bude stále samozrejme napredovať, ale už to nebude minúta a pol minútové, dokonca ani 30 sekundové videá, respektíve o čas samotný toho videa aj nepôjde ako taký, ale o to, že sa majú vytvárať rôzne alebo tzv. série, áno, čiže v podstate, ako keby ste pozerali seriál nejaký a jedna, dvojka, trojka, štvorka, peťka čas a nasledujú nejaký, nejakým dejom, tak takisto vlastne uh, sa veľmi preukazuje, uh, hlavne tady v Severnej Európe, že tam to má vysokú mieru konverzie, práve keď púšťate, alebo sa snažíte vytvoriť taký videokontent, ktorý má nejakú sériu videí, či už kratších alebo dlhších, kde samozrejme na konci postupne toho, toho potenciálne nakupujúca nakupujúce vlastne dávate mu ten purchase intent, akože aby, aby teda už ušiel spraviť nejakú tú konverziu. Kde ale samozrejme na začiatku hneď neharcelujete, akože nesnažíte sa mu niečo predať, ale upodať ho skôr tým dejom alebo mm, samotným. No. Potom je tu uh, Google Spain zo Španielska. Uh, tí zas, uh, sú zastancami, že najbližšie, najbližšie roky budú určite voice assistance. Uh, nakoľko majú nejakú prognózu, že zhruba do roku 2021 uh, vyššie 1,6 miliardy ľudí na svete bude aktívne užívať uh, voice assistance typu Siri alebo Google Home alebo Alexa od Amazonu. Uh, dôvody sú v podstate rôzne. Či už je to nedostatok času, jednoduchosť, ovládania, áno. Akokoľvek proste, či už je to prepojený entertainment tej obývačke s, s televízorom alebo je to proste veľmi jednoduché. Dnes už aj príklad môj, teda v Whatsappi tiež nepíšem, či už za to, že som za volantom alebo som v kancelárii a nemám čas, tak radšej podržím mikrofón a pošlem hlasovú správu. Takže v podstate ten voice assistant je v tom dobrý, že poviete, čo chcete a vyhodím to na monitore, na mobile alebo kdekoľvek kde máte ten voice assistant vlastne sprevádzkovaný. Čo chcem tu spomenúť je samozrejme to, že uh, treba sa na to pri, prispôsobiť k tomu aj ten samotný kontent tej webovej stránky, respektíve produktovej stránky, či už sú nejaké dáta, ale samozrejme kľúčové slova a všetky tieto veci, ktoré uh, majú pomoc tomu, aby ste sa vlastne zobrazili na správny, správny ten voice assist, akože, alebo ten dopyt na základe toho hlasu. Uh, ten Vy sa tomu samozrejme. budete musieť nejako prispôsobiť ako nástroj, alebo je tam nejaké špecifikum, ktoré mm-hmm. vy musíte brať do úvahy? Uh, priznám sa, že toto vďaka Bohu nás akože obíde, uh, pretože toto je drvia väčšina tých e-shoperoch, čiže uh, na tom webe samotnom sa v podstate majú upravať nejaké tie... Uh, trepne, vám je v zásade jedno v podstate, lebo príde dopyt na nejaký produkt a na akú produktu vy len musíte zobraziť reklamu, no. ale neriešite to, že či to je cez nejaký voice systém alebo... Áno, je to pravda, ale v podstate trošku máš aj pravdu, že pri tých textových reklamách, áno, samozrejme tam sú keywordy, čiže tie keywordy budú zobrazované na základe nejakého dopytu z toho hlasu, čo niekto hľadal, čiže v podstate aj hej, ale pokiaľ sa máme baviť o shopoch, tak vyše 60% konverzií pochádza hlavne zo shopping kampaní na Slovensku veľmi čerstvé od nejakého, ja neviem, august, september 2019, minulý rok, takže Tie sú, sú podmienené hlavne feedom samotným, respektíve názvom tých produktov. Čiže ja sa k tomu určite aj dostanem, ale je to, je to alfa, omega v najbližších rokoch a určite aj v 2020, keď sa začnete vlastne, ak už teda neinzerujete v shoppingoch, tak by ste minimálne mali, ak ste e-shopper, minimálne vyskúšať a narazíte na to, že od určitého bodu budete mať v podstate problém s, s názvaním produktov alebo s tým feedom samotným, áno, nedostatok dáta alebo zle upravené dáta. Čiže tým, že automatizujete a používate 
smart biddingy od Google, Facebooku, lebo obidva tieto kanály majú veľmi na vysokej úrovni ako umelú inteligenciu a bude stále viac a viac prevládať. V podstate aj agentúrne služby ako fyzických PPC špecialistov budú potláčené, čo týka jak by som povedal, optimalizácie, lebo sú nahradzené práve smart biddingom alebo nástrojmi tretich strán. Ten PPCčka by skôr mal <coughs> prechádzať na vlnu, jak by som povedal, konzultácie, konzultácie a stratégie presne, že pozrieť sa na ten produkt, respektíve na toho klienta, ten jeho, to jeho dielo ako, ako celok a teda nadhľad nad tým všetkým a vedel správne vybrať vhodné nástroje na, do toho Mediamixu a do toho, do toho jak ten klient, alebo teda v čom ten klient by mal inzerovať a následne správne reporty z toho posíhať a vydedukovať vlastne, či to bolo správne rozhodnutie alebo teda nejak ja sa, aby sme mali nejakú interaktivitu, že kdo, komu z vás tu bežia shopping kampane? Kto z vás je tu e-shopper? Á, ah, tak to máme. OK. Uh, uh, hej, dobre. Mm-hmm. Uh, tak, možno začne. Nevadí, ale, nevadí. Ale ja by som toto len potvrdil, že podľa mňa, a možno to tam aj budeš mať a dostaneme mm-hmm. sa aj k tomu, ale uh, podľa mňa do, do budúcnosti, a je to už aktuálne, bude naozaj veľmi, potrebná veľmi silná technická zdatnosť, či už človeka, ktorý mm. ten e-shop má, alebo akéhokoľvek agentúry, konzultanta, ktorý rieši kampane. Pretože tie feedy, kvalita feedov a technické, technické ako keby nastavenia feedov tých produktov sú pre Google Shopping, pre Blue Winston, pre Heureku, teraz sa do popredia derie už aj Mall a podobné Facebook, Amazony. A... Facebook, Glamy. A každý Diano, má svoje špecifiká, vždy, vždy sú tam určité rozdiely a práve tam vidím, že kde to funguje, kde to nefunguje, aký ten klient, tí klienti majú vo všeobecnosti problém, že prídeme za nimi, že poďme robiť Google Shopping, Facebook, hoci čo iné a potrebujeme feedy a tam začnú tápať, do toho pituje sa developer, tento nevie spraviť, takže toto to, to, to budú podľa mňa kľúčové kompetencie na najbližšie Určite. obdobie. Určite. Aby som mohol teda preskočiť na trošku ďalší topik, tak v podstate Google z Francúzska, alebo teda celý ten, celé to oddelenie sa zhodlo na to, na, zhodlo sa, že teda v podstate oni sú za zastancu tzv. brand transparency. Je to asi z dôvodu toho, že je tam známe to, že v podstate tam je veľmi taká dosť obsiahnutá skupina Generation ako Z, akože tých mladých ľudí kde v podstate majú čísla, že zhruba 60% týchto mladých ľudí pozerajú neustále viac a viac na pôvod samotných výrobkov a všetky tieto eko veci a nielen, že či je zdraviu prospešný ten produkt alebo výrobok, ale aj s akým, akým procesom bol vyrobený, ano. Čiže celé to, celé tá, celá tá história tých produktov a chcú, chcú hlavne poukázať na to, ten tým brand transparency, tým pojmom je to myslené, že v podstate tým mladým ľuďom vôbec nezáleží na to, že či tá, či ona značka zanikne, alebo shop, alebo obchod, alebo čokoľvek, podnikateľ, ale oni pozerajú vysvanie na, na ten produkt samotný. Čiže ten brand transparency myslí v tom zmysle, že každý ten, ten, ten podnikateľ, alebo online biznismen, ktorý chce vlastne preraziť na trhu, tým svojim produktom tam musí preukázať teda, že jeho pôvod a teda aký je, aký je, aký je úžasný a podobne. Čiže uh, to, tomu oni uh, dávajú veľkú váhu zase uh, ľudia z Francúzska alebo teraz z Google development, Developmentu. No a potom Google Central Europe, uh, zase klasika, v podstate je to témer obdobné, čo, tá, uh, čo ten prvý bod bol ako automatizácia, zase data-driven marketing. Čiže uh, v podstate ide o to znova opäť, že Dostávame sa k tomu, že tie feedy budú alfa, omega. Uh, tie feedy vám načítajú, či už sú to produktové dáta z tých vašich e-shopov, alebo máte možnú stránku, ja neviem, uh, inzercie, bazáre, uh, online letenky, alebo hotely a podobne. Čiže všetko sú to vlastne z ponímania toho, toho Google, ako je to produkt samotný a ten feed v podstate sa vďaka tomu feedu viete hromadne vytvárať na tie jednotlivé produkty uh, reklamu samotnú cez ten feed-driven ads, alebo feed-driven ako nejaký marketing. Mm-hmm. Takže v podstate asi toto, toto som si teraz pripravoval ako trendy 2020. Mm-hmm. No. V Amerika je vždy taká, také ako, že odkiaľ vychádzajú všetky tie veci a novinky, keďže prirodzene Google, Facebook sú z Ameriky, takže uh, mm-hmm. tam sú mnohé tie veci. Ty vieš povedať, čo 
vo výkonnostných kampaniach napríklad a celkovo v reklamných systémoch teraz funguje alebo má sa uviesť v Amerike a nás bude čakať až v nejakom ďalšom období? Mm-hmm. No v podstate ťažko to trošku takto, že zovšeobecniť, ale tá Amerika je veľmi porovnateľná napríklad so Severnou Európou. Oni sú fakt na obrovskej vysokej úrovne tam tí ľudia, či už to konzumenti alebo inzerenti. Možno práve to, čo som naznačil na začiatku, že tam je veľmi široké spektrum vlastne až, až pre, pretlačené množstvo produktov na trhu, áno. A oni v podstate nepozerajú, nepozerajú nejak extrémne na cenu. Tam sú skôr veľmi vážené alebo cenené práve služby ako také. A už aj priamo e-shopy sa dostávajú do subscriptions, akože nejakých modelov, čiže keď si predstavíte, že u nás subscription je za Blue napríklad, no, alebo prepne za web support, ano, za mesačný hosting a podobne, v podstate je to subscription, tak uh, u nich je subscription aj na to, že si objednáš um, kozmetiku vlasovú a chodíte každý mesiac domov kozmetika. A plus ti samozrejme pribalujú aj nejaké vzorky, aby si sa zase namotala nejaký ďalší model a tak, ďalší druh a podobne. Potraviny úplne bežná vec. A potom doplnkové zase služby, ktoré zase majú zvyšovať tú mieru konverzia, ten, ten, tie obraty a tie nákupy napríklad pri Amazone. Tam majú veľmi dobrú, zaujímavú vec je to, že jedna vec, že uh, príklad, že cítiš sa napríklad zle, máš chrípku alebo niečo, tak oni sú už tak, nechcem povedať, že poviem jednoduchý, tí ľudia tam, že v podstate sú navyknutí na služby, na všetkého možného, všetkých možných rozmerov. Čiže oni zavolajú do Amazonu vyslovene cez videokol, samozrejme z mobilu, a tam sa k vám prihovorí v podstate zdravotník alebo lekár, už teraz neviem presne, nechcem definovať. A podľa symptónov vám naordinuje to, čo si máte z toho Amazonu vlastne z tých dostupných liekov v podstate chúpiť. A toto reálne funguje? Toto reálne funguje, uh-huh. reálne to funguje v Amerike, reálne to funguje dokonca aj v Írsku. Uh-huh. A druhá vec, čo reálne funguje v Amerike je, No jež, ja to neviem presne ten názov, ale je to nejaký fashion, neviem, štýlista, doporučiteľ, by som povedal po slovensky. Čiže tam, tam zase funguje doma spôsobne. Buď si ho zase cez videoko zavoláte v zmysle, že teda, uh, že chcem niečo doporučiť na seba, áno, že čo by sa mi hodilo a tak ďalej, tak on s vami doma preberá proste škálu produktov a posielam linky a toto, 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 to. alebo opačne, že teda si tam je to väčšinou tak, že v podstate 92% je vratiek, čo týka fashion ako aparelos, akože oblečenie a obu, teda hlavne oblečenie, obu ani až tak nie. Z dôvodu, že oni sú zvyknutí, a to ináč aj v Nemecku, takže za chvíľku to bude aj tu. A myslím si, že aj Zud mal pre nedávno nejakú takú správu, že v podstate aj oni s tým mali problémy, ale nie je to úplne pravda. 9 z 10 vecí v podstate sa vráti, áno, ako vratka oblečenie, pretože tí ľudia sa tam zvyknú, že si úplne 5 bielých tričiek. A ktoré sa im najviac zhodí, svedčí, tak akože to si nechá a zvyšok zabalí, lebo už majú všetko predpripravené a už len pošlu bez, akého, bez akéhokoľvek problému. No a tu zostávam k tomu, že v podstate oni si naobjednávajú veci a zavolajú do Amazonu a pýtajú sa teda človeka, že, teda, že čo sa mu hodí. On si to pred nimi akože skúša a, a tak to vidie. No, čiže... Mm, tak, 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 no. To je celkom fajn pozícia, že by som takto ja radil to... dámam, že si predo mnou skúšajú <laughs> no, veci. No. Ako pre nás je to také nepochopiteľné, ja som bol z toho tiež taký, že, že, že sa zbláznili, ale oni tam normálne, akože bežná vec, ja neviem, aj túto no, bytu v Bratislave určite viac, ďaleko viac, než, než ja vnitre, ale chcel som sa povedať, že máte skúsenosti typu už taký ten international, akože ľudia už aj tí Aziati sem chodia a podobne a vidíte, že proste oni stále majú telefón zapnutý, áno. Toto aj oni tam proste, to je tam úplne, úplne akože už bežná vec. A oni normálne, keď si všimnete, tak oni, oni v podstate oni majú normálne dve hodiny s niekým telefonujú na druhej strane sveta. A veľakrát aj nič nevidí, lebo má takto telefon, takže strop vidí ten dotyčný, lebo je to, je to nejaký FaceTime, videokol. A ja neviem, raz za 15 minút a čo povie. Akože len také niečo. Takže ja som sa snažil napríklad tomuto pochopiť. A môže, môže vy viete odpovedať na tú otázku, ale ja napríklad toto neviem, lebo na tú stranu netestujem. Takže nemal som dočinenie, alebo nemal som možnosť s niekými konzultovať. Ale nechápem, že napríklad tento spôsob, že ako fungujú, takže... Pôjdem na budúcu do nejakej čínskej reštaurácie a poviem ti, no, že, no, ako to tam no, vyzeralo. Takže, takže v podstate 
keď to tak môžem zhrnúť v tom, aj v tom e-commerce, tie trendy budú v nejakých asistenčných službách, keď to môžem mm-hmm. takto možno nazvať. A to úplne ale všade, bez rozdielu, ako to nemá nič s e-commerce, ako všeobecne mm-hmm. v obchode. Akože ako takom, ako... Hej. O, dobre. O, keď sa vrátime späť na Slovensko, však máte odtiaľ to aj dosť veľa klientov, pomojná si, že nástroj funguje zhruba 5 rokov, takže možno to aj vieš to obdobie 5 rokov zhodnotiť, mm-hmm. že ako sa zmenila nejaká taká skladba výkonnostných kanálov slovenských e-shopov za tých 5 rokov, či sa, tam, či sa to nejako, nejako pohlo, či sa to nejakým smerom vyvíja z pohľadu toho, kam sa tie peniaze dávajú a čo je možno také najvýkonnejšie. No, uh, dosť sa to mení. Uh, už aj z dôvodu práve, že prišiel ten shopping, takže on, on, on postupne, ten Google v podstate priamo či nepriamo vytláča aktuálne napríklad porovnávače cien. To, že Heureka, to určite môžete si všimli aj vy. Spočiatku bola veľmi zaujímavý kanál, kde hlavne e-shopery samozrejme mali veľmi vysokú mieru konverziu. Napríklad dovolím stvrdiť, že priemer 8, 9, 10 bolo normálne akože bežná záležitosť, čo je fakt vysoká, vysoké percento, kde napríklad pri Google možno niekde medzi 2, 2,5 sa môžeme hýbať ako že taký, taký štandard mm-hmm. alebo taký priemer. Takže je to témer 5 násobok. Tým, že Google prichádza so shoppingami, tak v podstate umožňuje tým nakupujúcim hľadať tie produkty opäť a neustále len cez ten Google samotný. A priamo im tam aj porovnať tie ceny, lebo tam vyslovene tie inzerenti majú svoje značky, svoje produkty a ich ceny. Čiže v podstate je to ako keby heureka priamo na Google. No a čiže shoppingy, tým, že to sem prišlo, Češi to mali už, alebo Česi, to už mali, neviem, 4, to môžeme aj pomôcť, to neviem, ako 4-5 rokov, to majú určite ako shoppingy. Takže e, tam to už poznali, u nás, u, nás to, u nás to prišlo, takže je vidno, že tam bol obrovský skok z toho, že m, napríklad keď tvoríme nové shopy e, v rámci iZady, tak tiež je vidno, že oni do Heureky, do promáčovania v podstate nepojdu, lebo e, už im to nerobí ani konverzie, že treba tie shoppingy a, a skôr potom čo je teda tiež odpovedť na tvoju otázku, že kam sa to pohlo, je aspoň za mňa, čo vidím, a marketplaces na Slovensku, a, typu, ako som spomínal, Favi alebo Biano, keď máte niečo s nábytkom, osvetlením alebo kúpelenie, proste niečo s home decorom a podobne. Takže tam ľudia veľmi často chodia z dôvodu, že v podstate je to heureka na nábytok, áno. Čiže je to, je to, je to, je to zaujímavé, zaujímavý portál o priestor, kde si viete pozrieť širokú paletu produktov rôznych predávajúcich. A potom Glamy. Glamy je veľmi vysoko konvertujúci vlastne na kanál. No a, a to bude asi všetko. No. Mm-hmm. Takže <laughs> Samozrejme okay, Google, to... Facebook tam to zostáva. Ako ja som zastanca toho, že uh, ten výkonnostný marketing, čo týka PPCčky, je určite nevyhnutne robiť cez uh, search kampane v Google, lebo to je cena, pomer, pomer cena, výkon, akože najoptimálnejšia uh, metóda, ako to uh, zabidovať, určite aj pri expanzii, ale treba to určite podporiť dynamickým remarketingom, či, je, či už Google alebo vo Facebooku samotnom. Ten Facebook je vynikajúci v tom, že tam sa tí ľudia proste vždy na konci dňa v odokách stretnú, ano, čiže, uh, alebo teda dostanú, takže ten dynamický remarketing, keď je správne nastavený, tak v podstate na konci dňa e, situácia je taká, že v Google v podstate iba prerábate, by som povedal. Áno, tam, tam míňate peniaze, vyslovene, ale, ale targetujete na nových zákazníkov, áno, e, vy si ich priniesiete na stránku, oni niečo zhľadnú, nezhľadnú podľa toho, čo vám vyhovuje nejaký cieľ, tak ich potom remarketujete. A keby ste to nerobili, tak nedojde k tej konverzii. Tým, že ten dynamický remarketing dneska už viete cieliť na konkrétny produkt, konkrétnu stránku, ktorú zhliadli, čiže neremarketujete im, nezobrazujete im znova nejaké brandy vaše, áno, lebo dneska už vybudovať brand nie, nie je sranda. Takže konkrétnu vec, konkrétnu vec čo, čo pozreli, tak tá konverzia na konci nie, nie je oveľa cenovo zaujímavejšia, než keby ste nerobili vôbec žený dynamický remarketing. Lebo to je práve ten tá posledný, tá, posledné to euro, čo potrebujete zaplatiť na to, aby reálne došlo k tej konverzii, čo už určite poznáte aj z, vlastne, aj z vlastných životov, či už neurobíte kdekoľvek a čokoľvek, tak dneska nikto nenakúpi nič na prvýkrát. Nakúpi, ale musí to byť do 15-20 euro. Facebook je na to vynikajúci, keď máte napríklad cieľovku ženy, deti, a, tak určite na Facebooku, pokiaľ predávate produkty do 
No dneska už aj do 35 eur, tak nemal by byť problém aj targetovanú reklamu robiť na Facebooku, že hneď proste vedia skonvertovať proste tričko také, také. Keď zaujíme obrázok, video, reklama alebo niečo v tom zmysle. Samozrejme, fotograf, fotografia, produktová fotka je... Máme veľmi, veľmi veľa skúseností aj s našimi priamo klientami, ktorí stavili na to naše doporučenie, že môžete mať e-shop, môžete mať dobré ceny, ale skúste zainvestovať, keď nemáte hneď financie, však nie všetci majú a sú tu na to úvery a rôzne veci, takže treba ste nejak... Poskytujete aj úvery, hej? <laughs> nie, nie. Ale chcel som dostať k tomu, že v podstate tá produktová fotka stále predáva. No, čiže, či už je to Mercedes, Audi alebo športové oblečenie, áno, tou fotkou. Keď zaujímete tú cieľovku tak, a s dobrou cenou následne, tak robí konverzie. Mm-hmm. No môžeš kľudne pokračovať, lebo v, to, v tomto smere mm-hmm. bola orientovaná aj moja možno ďalšia otázka, že keby si mal, a teraz nemusí to byť len e-commerce, aj keď je prirodzene, že vy sa hlavne venujete e-commerce projektom, že keby si mal dať konkrétne nejaké typy odporúčania na rok 2020, čomu by sa mal ten klient venovať, aké okay. presne typy kampaní, ako by mohla byť tá logika spravená. Presne toto, čo si spomínal, že, že do 35 eur mm-hmm. sú ľudia náchylní spraviť to rozhodnutie o nákupe okamžite, kdežto možno už nad tou hranicou ľudia zvažujú a možno treba trošku inú logiku tej kampane, tak skús. Mm-hmm. Tak určite. Ten Facebook je vynikajúci. Ak sa bávame teda o Facebooku teraz chvíľku, Facebook je špecifický tým, že ženy a deti. Ženy ináč, možno, možno to neviete, ale ženy sa napríklad hrajú o 4 krát viac ako deti a 15 krát viac ako napríklad chlapi na Facebooku. Ano, čo týka tých aplikácií, tie hry na Facebooku a podobne, alebo využívajú rôzne, rôzne, no, nie recenzie, polls, Anketové otázky, Anketové otázky a podobne tieto veci, takže... Môžeme, mám tu ženské publiku, môžete to potvrdiť dámy? Nie, nie, nie <laughs> Tak to sa tešíme. Ale v podstate, že je to tak. A najlepšie idú teda produkty zacelené na práve tie ženské pokolenie a teda deti. No a do 35 eur, ako som spomínal, pokiaľ je to fashion, tak do 35 eur predáte v podstate čokoľvek, má peknú produktovú fotku. Takže dneska tá produktová fotka zase nie je taký problém. Uh, cez AliExpress, ano, alebo niečo si kúpite, proste mašinu na to, respektíve, uh, by som povedal, tú konštrukciu a tú, ten fotoaparát si už kúpite na Slovensku, takže uh, dá sa aj takto urobiť, ale samozrejme, keď už máte nejakého modela alebo modelku, tak uh, už to úplne zase o niečom inom uh, hovorí zároveň, ale aj to má lepšie konverzie. No a... Uh... Ja toto možno mm-hmm. len, že ča tak možno doplním, ano. alebo sa aj na to spýtam, že ja som napríklad minulý rok zaznamenal výrazne väčší počet reklám, možno tiež potvrdíte, vyvrátite na Facebooku, kde boli robené také, že rýchle kampaňové stránky na nejaké zaujímavé produkty nakúpené niekde z Číny, mm-hmm. z AliExpress alebo kdekoľvek, poviem príklad, na opravu škrabancov na aute. Na okno a tak. Niekto to kúpi, tam za dolár 90 alebo koľko, nejak, nejakú proste klasickú, klasickú vec na odstranenie, spravia k tomu nejaké krajšie videjko, landing page a za 19,90 v akciovej cene to predávajú a vo veľkom tu pušujú ako reklamu cez Facebook a tam práve možno aj, aj hrajú alebo e, kalkulujú s tým, že ten človek presne do nejakej nižšej sumy je ochotný to okamžite kúpiť, keď ho to zaujme. A možno neuvažuje nad tým, že však idem si niekde nájsť ten produkt, na, ja teda vždy chodím rovno na AliExpress a väčšinou tam všetko nájdem, čo takto na mňa vyskočí. Tak... Uh, hovoríš úplne perfektne, ďakujem za teda nejakú tému. Uh, aby si ma Keď už dostal... sme nemali očakávanie. Áno, Je to presne ono, lenže tuto presne treba ratať s tým, alebo teda sa pripraviť, že nemôžete na Slovensku, ano, že teda objednáte si, ja neviem, kontajner ako jeden môj nemenovaný známy a tiež, že takéto niečo, že bude robiť. Myslím, že to boli tablety, také akože za nejakých 25 eur, áno, za 50 potenciál, že bude ich predávať. Ako? Tablety do umývačky či potenciál? E, nie, tablet akože... Je tablety, aha, tablety. Počítač, no, ako obrazovka. A tiež, lebo presne tento business model mal, áno, akože stratégiu, ale na Slovensku, lokálne. Nemohlo to, nemohlo to uspieť, lebo to je strašne malý trh. Oni, oni uspijú z toho tieto firmy, že oni proste majú globálnu reklamu na kdekoľvek vo svete za tých 19,90 a ľudia to proste kúpia. Takže respektíve nazbiera sa dostatok ľudí z x krajín, áno. 
aby ste mali naspäť samozrejme náklad a zaujímavú maržu. Takže... Rozpredáva tablety lacno? Áno. Dobre, vymeniujete No, takže, takže toto, toto funguje a... Hovor, som tam tiež chcel povedať k tomu povedne. No neviem, to bola len taká nejaká vec, hey. ktorú som si možno všimol, že, že ono to tu je už dlhšie. Nakúpim la, la, lacno v Číne, hey, AliExpress, hocičo od svadobných šiat cez proste... Áno, správne, dobre, to si mi dal, zase, zase som mi to vrátil. Zase stála reč. Uh, AliExpress, v podstate, to je zase na Margo tiež tejto témy, že... Uh, dostávame sa do štádia, kedy, uh, a už to možno vidíte aj vy medzi svojimi vašimi známymi, že uh, je normálne závislosť nakupovať veci na Aliexpresse za tých 2, 3, 5 dolárov alebo euro, to je jedno. To už je pomenované, hej, to normálne, to normálne závislí na Aliexpresse uh-huh. a každú nedelu, vôdzovka, no, ja, má, ja poznám jedného, čo každú nedelu sa na nás obodí a jak ešte leží teda v posteli, zasypovať vody, lebo však že je to zdravé nálečno. A... To je s tými tabletmi, hej? A, nie, nie, nie. A, ide Aliexpress a nakupuje proste. A priebežne mu dennodenne v podstate chodí kuriér, lebo však to je doprava tak 30-40 dní. A, a to, to, tieto veci, takže to som chcel len umocniť to, že naozaj do, tých, do tej určitej hranici, ja nechcem zase hovoriť, že 35 eur. Ja mám také skúsenosti, že to je to okolo tých 35 eur. Akože... Keď je to niečo, niečo kvalitnejšie, alebo niečo čo porovnateľné, alebo teda za, za vyššiu sumu, že to vie človek ešte zaplatiť a je to OK 50, áno, dajme tomu, že bežne je to cez 120, tak e, môže to byť stále v, tej, v, tej, v tom koši, akože o čom sa bavíme, ale... Mm. Možno mi povedz, e, máme klientov aj niekoľko možno, ktorí predávajú elektrobicykle. Čo už sme v takej vyššej cenovej hladine, mm-hmm. Dobre, tie lacnejšie stoja do, do 1000 eur, ale potom idú vyššie až pomaly niektoré aj 15 tisíc eur možno, takže uh, u vás má, máš ty nejakú skúsenosť aj s tými drahšími produktami, lebo moja skúsenosť je, že naozaj čokoľvek nad 1000 eur sa už minimálne predáva cez internet, už si to ten človek potrebuje mm-hmm. ísť pozrieť, vyskúšať, pobaviť sa, už to není taká investícia, že zaplatím kartou, máme tu druhý, druhú vec, že limity na platbu kartou, ktoré mnohí ľudia mm-hmm. proste majú vždy okolo tej tisícky a tak ďalej. Uh, Jasné. No my máme vlastne skúsenosti obdobné, určite. Uh, základ vlastne toto, keď chceme promovať a určite asi dáte zapravdu, že chcete samozrejme promovať aj tie drahšie produkty, lebo nie všetci predávame 50 eurové veci, tak je to v poriadku, ale je treba očakávať, že samozrejme ten klient si to príde omatať, oskúšať a tak ďalej do tej špecializovanej predajnej galérii, alebo nazvime to ako, akokoľvek chcete, s tým, či už potrebuje ďalší support k tomu alebo nie, ale teda nekúpi to priamo cez internet, ale musíte sa naučiť v podstate merať uh, tú návštevnosť toho local store, tú, tú, ten, ten vizit toho, toho klienta, aby ste si vedeli potom správne a spätne ten, ten marketing uh, ohodnotiť, že či vám, či vám to stálo za to, áno? že či vám to vlastne prinieslo návštevu a, a, a či nie. Ja, ja nehovorím, že to je jednoduché, je tam treba za každým sa v podstate téme veľmi, mal by si vymysleť veľmi dobrú, ako nie my map, ale je to v podstate ako call script, Čiže keď príde ten klient do toho vášho storu a chce nejaký konkrétny produkt, je teda drahšieho. A v podstate možno byť lacnejší, lebo máme klienta, čo robí s lyžami. Má síce e-shop, ale jeho drvá väčšina akože toho biznisu je, 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 je predajňa, kde má požičovňu a predajňu ojazdených akože, alebo používaných lyží a týchto vecí. Takže on naozaj promuje veľmi veľké peniaze na internete online, lebo je to najlacnejší spôsob, lacnejší ako bannery a respektíve najefektívnejší. Ale veľmi pekne si to vie odsledovať na, tom konkrétnom, na tej konkrétnej predaní tým, že si vy, vy, vypracoval v podstate celý ten akože call script, teda že príde klient, pýta sa na líže a teraz ďalej čo? Ja mu dám do, doplňujúcu otázku, veľmi jednoduchu, videli si na, na internete na, na našom e-shope, alebo zajednali ste si tam, to je druhá vec, že ak máte teda e-shop alebo teda nejakú službu a vyžadujete styk s tým klientom, tak na tých stránkach by ste si mali samozrejme merať tie konverzie a tie, tie rôzne ciele, čiže aj to už ďalej deli, či už je to nezáväzná rezervácia na predajnie, no, aby on tam videl nejaké hodiny a podobne, alebo teda mu to viete ešte zároveň dohodnúť a podobne. No a teda merať tie, tie, tie konverzie, dneska vám už tomu pomôže ináč aj Google samotný. Na Slovensku to žiaľbou ešte nie je, 
ale v zahraničí je už normálne... Akože store visit? Alebo tak store visit, presne, áno. V podstate toto nemám, ale to nevadí. Vyslovene, základe toho, že máme mobily, tak oni pozerajú samozrejme cez gps a všetky tieto osobné aplikácie od Foursquareu až po neviem čo. Tie, jak sa ľudia pohybujú a dokonca ešte vedia aj, že či ste v interiéri, vo exteriéri a v, akom, v akej predaní samozrejme. Čiže oni to k tomu ešte aj pridatávajú ako nejakú assisted conversion, ako asistovanú konverziu, čiže vy keď ste si vyhľadali v mobile, čo samozrejme drýva väčšina úroby tých vašich potenciálnych zákazníkov, že si nájde nejakú službu, vy si tam zobrazíte, buď vám zavolá, podáže navigovať cieľu. Ako navigovať cieľu je úplne ideálne, áno, samozrejme to hneď vie, že ide k cieľu, takže on vám tam pridáta tú konverziu, čiže viete, že ste minuli správne peniaze na klienta, ktorý vám príde do tej vašej prevádzky. A horšie, keď zavolá, alebo ide na stránku a tam zavolá na telefónne čísla, on, vy teda neviete priradiť tú konverziu, takže on vám už takto s týmto pomôže, s tým, že to tý local campaign sa to vyslovene volá, na Slovensku to ešte asi, asi nie je, ale v Amerike to je zase bežné, takže tam treba ratať zhruba rok, dneska už maximálne rok, v minulosti tri, teraz už do roka to príde sem, takže local campaign už boli v maji 2019, takže podľa mňa tak už v lete už by to mohlo byť zrealizované už aj tu na Slovensku a celkom zaujímavé aj pre tých lokálnych akože, inzerentov. Hmm. Ale teda záver aj pri tých dražších produktoch je, že ak predávam niečo cez internet, dajme tomu na 1000 eur, tak bez kamennej fyzickej predajne, showroomu, čohokoľvek je ten, je ten úspech asi veľmi obmedzený. No závisí takto. Musí tam byť vždy tá interakcia. Ano, dneska už máme videočety, videokoly a podobne, čiže ak viete, alebo teda ak, ak, tá, ak ten váš produkt, čo predávate, alebo služba, je možná vybaviť aj na diálku a nie je tomu nutná akože interakcia akože fyzicky, áno, z nejakého dôvodu, tak dá sa to pokryť už aj online. Samozrejme, závisí potom už aj od toho, do akej úrovni a akom vysokom leveli to budete realizovať. Takže čím, čím vyššie, tým lepšie. Samozrejme, tie počítačné náklady na to, aby ste toho človeka uspokojili, aby ste mali, uh, ja neviem, uh, v údzokách telefonistu, respektíve toho saporťáka, áno, ktorý teda bude môcť volať, samozrejme on musí byť na telefóne, ale klient nebude, lebo to nikto nechce, takže on sa by sa mal predstaviť, ako vyzerá minimálne, lebo je to predsa kontakt akože medzi štyrmi očami, ale teda ten klient do, dopytujúci určite nebude mať zaplnutý video, uh, videočet, ale um, pokiaľ viete toto zabezpečiť, tak sa dá pekne aj cez internet, akože dneska. Mm-hmm. Tak ako aj my, my všetci uh, tiež sme eliminovali čo najviac, alebo eliminovali aj to zlé slovo, skôr vďaka videokolom. Mám aj ja, aj, aj ty, aj vy všetci e, možnosť oveľa rýchlejšie, oveľa viac potenciálnych partnerov, aj klientov osloviť a stretnúť sa, ako sa dať do auta, ísť do nejakej kancelárii a, a podobne. No ale tie elektrobajky to asi je taká vec, že človek si to musí aj nejako vyskúšať. A... Dobre, ale OK, e, nejaké otázky zatiaľ? Uh, ja by som sa trochu alebo rád dotkol umelej inteligencie, toho mm-hmm. nášho krásneho slova, ktoré sa všade používa. Už podľa toho, jak ho všetci používajú, tak umelá inteligencia je všade, ale nikto pomaly ani nevie, čo to je a ako sa to používa. Ale v súvislosti s kampaňami, hej, mm-hmm. aj od Google, od Facebooku po, počúvame stále, že tie aj smart biddingy a všetky smart shopping kampane a všetky tieto veci, že využívajú umelú inteligenciu. Čo to v praxi znamená, že využívajú umelú inteligenciu, že čo si pod tým vieme predstaviť a v akom, ako reálne je využitá a čo nás možno v tomto smere čaká do budúcnosti? No, v prvom rade sa vždy bavíme o umelej inteligencii, ale ona to umelá inteligencia ani nie je. Je to v podstate machine learning, takže, alebo nejaké strojové učenie. Takže umelá inteligencia ako taká je zase úplne nejaká iná. Ale ako ja som to len chcel vysvetliť, lebo je jasné, a ja to tak volám, alebo respektíve ľudia to podľa toho poznajú, ale je to, je to v skutočnosti machine learning. Takže mm, ide o to, že zase tie feed-driven ads a práca s dátami, veľkým množstvím dát, dát, čiže o to, kde sa ľudia pohybujú s tými mobilmi, áno, kade chodili, kde sa zdržiavali. Dneska na Facebooku viete zaceliť na ľudí, ktorí nielenže žijú napríklad v Bratislave, ale vy si viete zaceliť iba na ľudí, ktorí uh, len chodia za prácu do Bratislavy. Podľa čoho to vie ten Facebook? V podstate vie to podľa toho, že oni proste prichádzajú, dajme tomu, v nedelu, večer alebo pondelok, sú tu pracovný týždeň a odchádzajú na víkend. Takže je vysoká pravdepodobnosť, že akože tu pracujú. Mňa zaujímavé, že za ako dlhý čas dokážu 
Jasné. Na všetko treba data. Zase? Čiže v minulosti, v minulosti napríklad, keď sa budem baviť o Google, o, pri Facebooku moc neviem, ale pri Google to boli normálne obrovské čísla. Napríklad na Smart Bidding kampane tam to bolo 350, 550 vlastne konverzií, to znamená, že nákupov transakcií z jednej kampani, a kampani môžete mať X v Google Ads, mesačne. To je napríklad na slovenského inzerenta nedosiahnutelné číslo, dá sa povedať. Ak ste nie nejaký, ja neviem, v pozadí asi aj, aj, aj málo, má nejaká alza alebo také niečo ako TPD naj a podobne, akože tam, tam teoreticky aj hej, ale máme sa o tom, že 500, 500 nákupov muselo byť zrealizovaných vďaka nejakej reklame v Google z jednej kampani. Až potom bolo vhodné začať použiť nejaké optimalizácie typu smart bidding a, a tohto typu. Začali to znižovať, e, samozrejme, lebo nemohli to nikde použiť. Ano, mohli to použiť v USA, mohli to použiť možno nejakde v Anglicku a tam, tam to končilo, pár klientov v Nemecku, pár na Slovensku a podobne. E, čiže začali to znižovať, e, darilo, alebo teda darí sa im to dostatočne dobre, ale stále, stále je v podstate mm, základ taký, i keď oni hovoria, že môžete spustiť automatizáciu na e, správu kampane a bidding, od nula konverzií, čiže keď vytvoríte kampaň, ale to nie je úplne pravda, podľa môjho názoru. E, treba vyskúšať samozrejme, ale môj názor a moja, moja skúsenosť, alebo teda moje doporučenie je také, že spustíte novou vytvorenú kampaň, potrebujete inzerovať, 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 máte možnosť využiť nástroje tretich strán alebo agentúru, samozrejme ideálne človek, ktorý používa nástroj, lebo ten nástroj sám o sebe toho tiež moc neurobí, keď nie je nikto za ním a nevie ho správne vyladiť. A e, zhruba aspoň tých 35-50 konverzií e, mesačne, keď budete mať na tej kampani a impresie, ťažko povedať, záleží, záleží od produktu a od kanálu. Ja neviem, či, či budete robiť display reklamu na banery alebo textovú reklamu alebo shoppingovú, takže tam sa trošku líši. Ale v podstate aspoň 50 konverzií, pokiaľ ideme sa pozerať na nejaký ROAS, čiže return on ad spend, čiže viete vyslovene merať transakcie z tej reklamy. Pokiaľ neviete merať transakcie, že meráte iba návštevnosť, prekliky, alebo nejak dosiahnutie nejakú cieľu, nejaké odoslanie formuláru. No už odoslanie formuláru už berem ako transakciu, takže to sa vracam zase späť. Čiže pokiaľ nevieme merať nejaký cieľ, ako konkrétny, tak to možno Juraj by skôr vedel povedať. Ja som v tomto není úplne doma, ja som, ja som skôr na tieto e-commerce alebo teda transakčné výkonnostné kampane. No, a tam to a... možno ani až tak veľmi nedáva mm. zmysel, lebo však keď nemám transakčný cieľ, tak Hej. v podstate môjim cieľom je dostať tú reklamu buď Brand. čo najviac ľuďom, alebo, alebo možno nejaká Najvyšší interakcia s tým banerom tak. a podobne. Mm. Takže tam, tam tiež nepoznám Hej. nejaké čísla, že koľko zobrazení by muselo byť, aby s tým vedel pracovať. A neviem, odpovedalo to je... toto na tú otázku, či ste mysleli niečo iné? Mm-hmm. Okay. Zberali aspoň rok dáta o určitom zákazníkovi a podľa toho sa vypočítala pravdepodobnosť a tá pravdepodobnosť bola rozdielná do určitých 10% a podľa toho obchodník vedel, že dobre, toto je 80%, idem za týmto zákazníkom, pretože mám najvyššiu šancu uspieť v tom obchode. Mm-hmm. A čo to bolo za CRM? Áno, máte pravdu. Uh, musíme tu však spomenúť ešte jeden faktor, že Google v podstate pracuje strašne, strašne veľa datami, aj Facebook, ano? čiže oni majú, preto to znižuje to, tam, ten, ten minimum počet konverzií je stále znižujúci sa trendom alebo ten, um, faktorom, uh, pretože majú strašne veľa dát. Dneska už priemer 1,5 milióna v podstate nejakých, by som povedal, že... Uh, no. To ti nepomôže, neviem, no. V podstate 1,5 milióna nejakých úkonov sa stane za milisekundu, v podstate, z ktorej, z ktorej oni vyhodnocujú. Čiže napríklad, keď sú nastrojené na optimalizáciu, či už Google o Facebook kampani a hovorí, že sú dobrí, tak sú, ale iba po určitú dobu. Čiže, uh, asi tak by som povedal, lebo v momente, keď už je dostatok výkonu, alebo teda čo, podľa toho, čo sledujeme, ale väčšinou sú to tie transakcie a, a návštevy a CTR z tých reklám, tak uh, už ten Google a Facebook samotný a tá ich 
machine learning je oveľa na vyššej úrovni na základe z dôvodu, že majú kopec ďalších produktov, napríklad Google dneska vlastne už napríklad aj Waze, neviem, či použijete navigáciu, takže oni už vedia naozaj milióny dát spracovať v sekunde a, a znižili to z dôvodu, pretože ten váš potenciálny nakupujúci a, nie, 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 viac a viac informácií. Áno, a nie, nie len váš, čiže on nakupuje aj iné veci v iných, produkto- v iných shopoch alebo v iných iné služby a samozrejme oni si robia chlieviky a vyhodnocujú ich potom na základe mm-hmm. toho. Dobre, nejaké otázky ešte? <laughs> Takže keď by som túto otázku mal zhrnúť, tak ak budeme počúvať o umelej inteligencii, čo sa týka Google kampaní a všeobecne nejakých kampaní, tak tak už príde, stále, svet, už príde koniec sveta, lebo... Tak stále proste to umelé inteligencia nie je v tom pravom slova zmysle, vždy je to len ten machine learning a nejaké, nejaké algoritmy, ktoré si zbierajú dáta, vyhodnocujú ich a vedia na základe to optimalizovať, ale že by tá umelá inteligencia vedela povedať, že tento človek viem, že má modré oči a preto si kúpi toto, že ako keby to, takéto veci ešte nevie vyhodnotiť. To je machine learning. Toho. Umelá inteligencia bude sa sam, sama rozhodovať. My sme mali veľmi pekné Veľmi pekný, aj nie že workshop, to bol normálne celodenný event od Google, kde polovica z neho bol práve nejaký, neviem, neviem priznám sa, že kto, ale nejaký majiteľ a riediteľ firmy jednej zo štyroch na svete, v podstate, že viac aj nie je, ktorý riešia práve umelú inteligenciu, ale takú, ako reálne akože má byť. A e, práve aj s Googlem a dokonca aj s Facebookom dokopy kooperujú. A teda mozgy tam spájajú a snažia sa niečo vyriešiť. Ale teda, čo sa snažia hlavne vyriešiť, je to, že aj nie postaví tú môj inteligenciu, aby fungovala. Ale majú veľký problém to, čo v podstate bolo v Terminátore, v tom filme, že to je reálne pravda, že oni, oni napríklad musia najprv vyriešiť to, ako, ako zabezpečia, aby tá umelá inteligencia v podstate nechcela zničiť to ľudstvo, lebo my ako takí si navzájom, my sme akože nie vhodný, áno, akože pre tú planetu dá sa povedať podľa nich, aj podľa tej umelej inteligencii, podľa toho, čo vidia nejaké dáta, lebo samozrejme vojny a konzumný spôsob života jedno s druhým, takže oni sa snažia najprv vyriešiť to, že ako tú umelú inteligenciu nie že okliešiť, ale aby, 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 aby pochopila, že my sme tí, čo sme ju vytvorili, mm-hmm. a že ona má pomôcť nám vyriešiť naše problémy a nie a nie rýchlo vyriešiť problémy, čo je efektívne, že vyrieši rýchlo problém. A to je najľahšie ľudstvo zničiť, áno. Takže eh, oni toto akože riešia, že, že vraj. No ako bol to celý deň dosť, dosť taký ako luxusný a dosť pompezný akože event, takže mi... Takže tam by reálne hrozilo, že asi, ja keď mám umelú inteligenciu v nejakej výkonnostnej kampanii, tak ona presvedčí tých ľudí, aby si nič nekupovali, lebo to ničí svet, hej, že... Áno, áno, alebo, alebo nemáš dobrú cenu. Že treba dokúpiť niekde. To v Číne a nemal by som. Hej, no, no, no. Okay, De- tak, tak, že to deti vyrábajú. Tak dobre, takže v podstate budeme radi, čím dlhšie tu nebude umelá inteligencia v kampaniach. V podstate, v podstate ako, asi áno. No dobre, tak, dostávame no. sa asi na záver pomaly a mám za mňa už len poslednú otázku. Samozrejme, vy máte priestor, ak chcete, ale za mňa, za mňa posledná otázka, že keby si mal v tomto roku odporúčiť nejaké nástroje na, mm. na, v rámci výkonnostného online marketingu a teraz nie len na automatizáciu možno, ale aj personalizáciu, reporting, čokoľvek. A nemal by to byť Blue Winston, ktorý teda už poznáme, ale... <laughs> Ten bude prvý, ale, to je jasné. Ale, ale čo, čokoľvek iné, čo vieš možno, že aj vaši klienti využívajú, pomáha im práve v týchto mm. veciach. Vieš niečo spomenúť? Viem, viem a spomeniem. A, dobre, však Blue Winston teda nebudeme riešiť, ale každopádne je to automat na tvorbu produktových a shopping. To som ťa zaskočil, že to som mal celú <laughs> To je prvé, tam. to je prvé. No. To je jasné. Nie, nie, nie. A potom, ako som spomenul, smart bidding, mm-hmm. uh, smart kampane a všetky smart veci. Čiže od, od Google kanálu po Facebook, Instagram. Aj Facebook takisto tlačí dynamické kreatívy, akože smart kreatívy, bez toho, aby ste museli tvoriť banery. Dokonca tvoriť už ani videá nemusíte. Ano, dáte im súbor nejakých obrázkov, oni, oni vám vytvoria vlastne video. To isté Google Bumper Ads. Na Slovensku to ešte nie je, ale príde to, to, toto leto a je to v podstate, máte zhruba, neviem, trepne minútu, dvoj, troj, môžete mať 5 minút prezentačné video a ono vám vlastne na základe machine learningu skráti na 6 sekundový bumper ad. A ten bumper ad, vlastne bumper reklama je tá, že sa nedá zavrieť v tom YouTube samotnom a má osloviť. No a v podstate to funguje na báze takej, že v tých videách, v tých dvoj, minútových sa snaží nájsť 
usmiaté tváre, produkt samotný, značku a tak ďalej a nejak to urobiť akože... Samozrejme, urobiť viac tých variant a potom si už z neho vyberete, nemusí to byť vždy ideálne, ale veľmi to pomáha zredukovať náklady na nejaký úpravu tých videí v tom, v tom, v tom video, video agentúre alebo ten, kto vám to vytvoril, nejaký freelancer. A zároveň ten zásah na, t- na tých klientov. Takže um, neviem, prečo som s tým vlastne začal hovoriť, ale <laughs> tá automatizácia, uh, teda smart biddingy, áno, uh, je treba, treba používať. Nás tiež Google a v podstate s nimi sme posledné dva roky už vyvíjali to, ako napríklad zabezpečiť to nie, že nepoužívať ten smart bidding, alebo to, že akože nahrádzať tých ľudí na optimalizáciu, ale vymýšľali sme spoločne, ako urobiť ideálne to pieskovisko, áno, ten priestor na ten smartbinding, pretože smartbinding je budúcnosť, to oni, do toho sa proste ide, áno, to, to ne, nezastavíme nejako a je to, je to aj rozumné a teda z pragmatických dôvodov určite chcené, ale teda urobiť to pieskovisko a to, ten prostredie na ten smartbinding je dosť náročné. V minulosti to bolo e, všetko komunikované, či už z Google a Facebooku štýlom, Vytvorte si čo najčlenitejšie kampane, jedna kampaň trepne na jeden produkt doslova, áno. Uh, žiadne také, že máte, čo viem, že uh, plavky, áno, kampaň na plavky. Uh, chceli to rozdeliť na dámske, pánske, detské, uh, neviem, aké bikiny a podobne. Teraz to majú všetko dokopy, aj nielen v rámci plaviek, ale už aj samotné celé oblečenie, doslova celý e-shop aj s obuvou, aj so všetkým, všetko v jednej kampani, len z dôvodu, že ten človek zase, ten smart bidding, on môže nakúpiť aj plavky, nazvím mu zase niečo iné, žene niečo, alebo že na chlapovi a podobne. Čiže má to byť na jednom mieste, ale systém ako je, je zásadný a to ten, že v podstate potrebujú mať čo najväčší výkon tej kampane, to znamená čo najväčší počet konverzií. Čiže trepne, keď máte 100 000 produktov, čo je bežná záležitosť, dokonca aj e-shopov na Slovensku, chvíľne môžeme sa baviť o desiatke, ale dajme si 100 000 produktov, tak v podstate tej jednej kampani by ste nemali mať viac ako 10-15 000 produktov. Ja respektíve reklamných skupín, pardon. Čiže, uh, báme sa o desine, čiže keď máte 100 000 produktov, tak potrebujete kampaň rozvinúť po 10 000 produktov. No a trepnem, na konci mesiaca sa môže stať, že kampaň číslo 1 vám robí 30 nákupov mesačne, kampaň číslo 2 0, Kampaň číslo 3 máte 10 000 produktov, ale iba na 250 z nich môže inzerovať, pretože všetko, všetky ostatné majú low search volume, čiže nízky objem vyhľadávania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate máte 10 kampaní, kde v každej z nich máte po pár konverziách, áno? To je nežiadovúci stav pre smart bidding. Vtedy ani na jednej z týchto kampaní môžete spustiť akože machine learning, nemali by ste. Uh, podľa môjho názoru, mali by si naďalej robiť manuál CPC, dokým je to možné. A pokiaľ chcete smart bidding, tak ich musíte spojiť. Čiže našim cieľom a čo sme priniesli je to, že v podstate my umožníme klientovi dať data feed. V úvodzovkách jedným kliknutím vytvoríte reklamy, či už textové alebo shoppingové. Ale všetky produkty v jednej kampani postupným dávkovaním. To postupné dávkovanie tam z dôvodu nie, že, že Google by mal problémy s nejakými veľkými počtami konverzií a nákupov, ale Inzerent má problémy s peňaženkou. Takže postupné dávkovanie, že každých tisíc, pardon, každých, dajme tomu 7 dní, síce je to na PPCčkarovi, ale každých 7 dní teoreticky sa pustí tisíc, 2000 produktov do tej kampani. Týždeň prejde a zistíme, či ten, či oný produkt je inzerovateľný, lebo nie každý z nich je. A zároveň, aký má výkon, či mal dostatok impresí, ctr či mal zaujímavé a samozrejme konverzie. Tie, čo majú zlé hodnoty, žiadne konverzie alebo nedajú sa inzerovať, odchádzajú, vymazávajú sa, pretože nie je e, tendencia, že by sa dalo na ne inzerovať. Samozrejme, sezónnosť do toho zapadá, to nebudem teraz rozobrať, ale je to ako poriešené. E, každopádne máme z tých tisíc produktov už iba nejakých 200 a doplňame ďalšie tisíc. Čiže na konci mesiaca v podstate vieme urobiť to, že... Mali sme 100 000 produktov a v jednej kampani budeme mať 10 tisíc, v druhej, čo ja viem, už iba 2 tisíc, lebo dokopy z tých 100, len 12 tisíc produktov sa pre vás ako konkrétneho inzerenta oplatí inzerovať z dôvodu nejakého performance. A zároveň v tej jednej kampani, alebo v tom malom množstve kampaní, ktoré zostanú, alebo respektíve nevzniknú ani ďalšie, sa vyprodukuje taký veľký výkon a konverzie a všetky dáta, ktoré majú potom pomôcť zapnúť ten smart bidding a kde môžete mať čo sme rátali, tak minimálne asi 84% vyššiu mieru 
uchytenia sa toho smart bidingu a do, dodania, alebo dodávania dostatočného toho výkonu ceny za, ceny za konverziu alebo ROAS alebo uh-huh. čo, čo ten klient konkrétny event uh, sledoval. Uh-huh. Čiže všetko v jedno by malo byť, ale keď nemáte možnosť to nejak uh, zautomatizovať typu Winston pri, pri produktových uh, kampaniách, tak postupne dávkujte, vyhadujte odtiaľ nevhodné produkty, a aby ste na konci vlastne dňa uh, mali kampaň čo najviac uh, konverznými reklamami. A druhá, druhá taká rada určite, že pokiaľ máte naozaj veľa, tak to asi je jasné, ale ísť podľa maržovosti produktov. Mm-hmm. Lebo ten, ten Google v podstate aj Facebook tlačí, že áno, všetko tlačí do jednej kampani, dajte tam ROAS a to budeme sledovať cez smartbiddingy, ale jediné, čo vám umožňuje, je vlastne filtrovať tie, tie produkty na základe nejakých marží. Mm-hmm. Alebo nie, že umožňuje, ale doporučuje. Jedna možno posledná vec za mňa, čo mi napadá, že takým tým trendom, ktorý tu už je a asi bude aj dôležitejší pri všetkých týchto smart bidding kampaniách a automatizovaných e, cieleniach je, že ľudia mali tendenciu, keď to nastavoval človek, mať nejaký produkt a zadefinovať si k nemu nejakú cieľovku. Hej? Že predávam práci prášok, tak cieľovka pre neho je žena mm. vo veku 18 až 100 rokov, ktorá mm. doma perie, hej, vo mm. všeobecnosti. No a, a presne tomu sa snažia aj tie systémy vyhnúť, pretože ten práci prášok si takisto môže kupovať muž, ktorý doma žije sám alebo mm. na internáte a podobne a, a nespadne to do nejakého chlievikovania tých ľudí a, a bude to proste len na základe dáda toho, Správne. že ten systém... Správne. V podstate tá umelá inteligencia, tie, tie dáta, ktoré... Umelá inteligencia. No vidíš, takže ja to tiež používam, ja už som tiež ovplyvnený, takže pardon, machine learning. Ja sa zamýšľam, či ty sám nie si ovládaný umelou. No, to je možno, no. <laughs> <laughs> Ale nie. Ten machine learning je všade, čiže od, od targetovania až po retargetovania a audience tiež v podstate... Dobre, dobre, no však uvidíme, ako to tu dopadne. Už má asi vypína umelá inteligencia, už si nemám o tom nehovoriť. Ale ešte keď môžem doporučiť, tak mám ešte dva nástroje. Dva nástroje, ja používam osobne aj Optimonk, určite existujú alternatívy, ale veľmi zaujímavý tool podľa mňa. Je to v podstate nástroj, ktorý umožní sledovať nejaké správanie sa návštevníka na vašej webovej stránke. V zmysle takom, že viete nastaviť cieľ, podstránku, produkt alebo nejaký nejakú udalosť, keď vykoná, tak sa mu môže zobraziť banner, taký pop-up banner, alebo celý uh, full, uh, full width banner, alebo na rohu a podobne. Čiže veľmi často používam napríklad pri, ľudí, pri ľuďoch, ktorí používajú desktop a idú z myško teda vypnúť ten, ten tab, akože chcú zavrieť stránku, tak vtedy vie vyskočiť, že hej, hej, nechoďte preč, my máme napríklad, áno, že don't go away, akože my vám môžeme ponúknuť support, Uh, úplne zdarma, aj vám vytvoríme kampanie, musíte sa vôbec nič učiť a podobne. Čiže to my používame, ale vy už na vaše účely si samozrejme pretvorte tú, tú službu, ako potrebujete. Potom, zároveň, potom tam napríklad to môžete využiť, že ja neviem, máte paletu nejakých produktov alebo služieb a na niektorú máte akciu. Ten klient, prvé, musí to UX toho webu byť veľmi jednoduché, mobily jedno s druhým, ale nie vždy musí uvidieť tú akciu, alebo nie vždy máme dostatok času a programátorov, ktorí vám, ktorí vám stihnú zapracovať tú vašu požadovanú funkciu a zároveň odbagovať, aby fungovala správne. Takže takéto niečo môžete využiť na to, že máte akciu na nejaký konkrétny produkt alebo službu. Keď sa tam niekto dostane, môžete mu hneď zobraziť na to, uh, príklad poviem, informáciu. Takže to je Optimogia, že to je veľmi, veľmi zaujímavá maďarská firma. A potom je Data Feedwatch, uh, to sú v podstate naši partnery, ale to je nepodstatné pre vás ako informácie. Podstatné je to, že, že je to niečo ako Mergado. Ak poznáte Mergado, síce si spomínali, že ešte ste není, takže možno že ani nie, ale je to tool, ktorý, ktorý vlastne práve optimalizujete tie feedy, čiže tie väčšinou produktové názvy tých produktov, aby išli správne do tých porovnávačov cien, do tých marketplaces, do toho Google alebo do Facebooku samotného. Mergado je lokálne cieľené, čiže hlavne Heureka. A Data Feedwatch je celosvetový, má, má možnosť cíliť a posielať ten Data Feed do tisíc a viac kanálov od eBay, Amazon a podobne. Takže um, spomínam to hlavne z dôvodu, ako som už viackrát sa snažil teda 
umocniť, je to, že tá optimizácia, ten smart bidding, v podstate v úvodzovkách tam nemáte moc čo robiť. Jediné, čo si budete musieť dávať pozor a veľký dôraz na to, a kde budú všetci vlastne optimalizovať práve, je ten, ten feed samotný, pokiaľ si teda e-shopper, alebo teda niekto, kto chce predávať niečo cez... Áno, 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 jasné, jasné. Nie, nie, nie. My, ako, ak máte na mysli Bloomingstone, tak v podstate... No, uh, som sa zabudol priznať, ale... Ste jeden z e-shopperov, výborne. No, čiže... No. Hej, čiže... No, vy... dnes. Áno. Winston ako taký v podstate vie pracovať s akýmkoľvek XML feedom. Uh, Mergado je výborné v tom, že my vo Winstone neumožňujeme detailný feed management. Ale v tom Mergade si viete robiť rôzne premené regex a podobné úpravy v tých názvoch alebo iných parametroch. Takže data feed, URL odtiaľ použitá u nás bez problémov funguje. My, čo umožňujeme, je obísť Mergado, v podstate, pokiaľ chcete vyskúšať smart shopping kampane. My nemáme basic shopping kampane, ktoré sú len, lebo Google ako taký má 4 hlavné networky. Jeden Google Search, ako vyhľadávanie, Google Display, bannerová reklama, a Google uh, YouTube a Gmail. No a v podstate uh, Google Shopping Basic je taký, že sa zobrazuje iba v Google vyhľadávaní. Potom je Smart Shopping kampane a tie sú smart práve v tom, že máte v searchi, máte ich zobrazené v display reklame pomocou dynamického remarketingu v YouTube a v Gmaili. To znamená, že vy miesto toho, aby ste si vytvorili Basic Shopping kampaň do searchu a Dynamic Remarketing kampaň akože do, do Google, do displeju, tak to máte v jednom. Smart Shopping kampane, nehovorím, že sú mm, použiteľné pre všetkých, skôr je to veľmi zaujímavý prvok pre začínajúcich incidentov a expandujúcich do nových trhov. Uh, a respektuje ešte, ešte, ešte ďalší prvok do určitého, by som povedal, do nejakého limitu, lebo tam tiež narazíte na určitý limit, že v podstate už nemáte moc čo zoptimalizovať, potom to treba preniesť do, do basic kampani a tam sa aj potom už s tými, s tými maržami a s tými detailnými ako optimizačnými nejakými procesmi nad úrovňou každého jedného produktu samotného a nie nad celým brandom alebo skupinami produktov. Ja by som to túto len tak oficiálne mm. ukončil aj kvôli podcastu asi, takže a môžeme potom pokračovať v diskusii, ak, ak budete mať nejaké otázky. Takže veľmi pekne ďakujem Števovi, že si našiel dneska čas, že zodpovedal všetky moje otázky a, a, a tak ďakujem. No. Ďakujem. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.